0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, jour où on parle d'histoire. Les actualités
0: de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par une revue de presse. Donc, euh, tu nous fais un compte-rendu d'un article
0: intéressant. Oui, c'est publié dans le bulletin d'histoire politique, dans euh, la, la dernière édition du bulletin. C'est un texte de Justin Richard euh, Dubé, un historien de l'Université du Québec à Rimouski. Oui. Lui s'intéresse au mouvement annexionniste canadien-français entre les rébellions patriotes de 1837 et 1896, donc la fin du 19e et donc... l'élection de Wilfrid Laurier. Euh, — Annexionnistes, donc, euh, ceux qui voulaient s'annexer aux États-Unis. — Oui, aux États-Unis. Donc, à l'époque, c'était... — Don euh, Papineau. — Don Papineau, oui. C'était une opportunité. Le, le Québec a failli devenir un État américain à, à trois reprises. En 1775, quand les, euh, les Américains envahissent, ce qui est déjà le Québec, le Québec aurait pu devenir la, le 14e État américain. Lors de la guerre de 1812, si les, les Américains avaient remporté cette guerre-là, mm -hmm. euh, le, ben, le Bas-Canada, à l'époque, aurait pu devenir le 19e et en 1838, donc lors des, des rébellions patriotes, le Bas-Canada, l'ancêtre du Québec, aurait pu devenir le 27e État américain. Donc, on voit que les États-Unis se sont constitués avec le temps. Et à oui. plusieurs occasions, il y a des fenêtres qui se sont ouvertes pour que le Québec rejoigne l'Union américaine. Ça ne s'est pas produit pour des raisons essentiellement militaires. Mm -hmm. Mais donc, dans les années 1830, le mouvement patriote, qui est au Bas-Canada, réclame plus de démocratie. Et, mais dans le cadre de l'Empire britannique, là, on, même on se revendique des des grands penseurs euh, de, de, de la mère patrie de la Grande-Bretagne.
1: On veut être des sujets de, de la reine d'Angleterre, comme les Anglais d'Angleterre, c'est-à-dire avoir la possibilité de voter puis d'avoir une vraie assemblée d'où sera issu
0: un gouvernement responsable, pas une assemblée un peu fantoche comme celle qu'on avait ici. Oui, tout à fait. Par contre, avec l'échec des rébellions patriotes, donc le soulèvement qui se produit en 1837, les, les troupes britanniques... Euh, remporte les batailles de Saint-Denis, de Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu. Il y a une frange du mouvement patriote qui se radicalise et qui, euh, constatant qu'on est dans un cul-de-sac, estime que l'Union américaine serait envisageable et souhaitable. Euh, Papineau, d'ailleurs, va même le, le considérer et va devenir un des, des, de ses partisans, euh, comme le rappelle le texte du bulletin euh, d'histoire euh, politique. Donc, on passe de, de cette idée-là comme épouvantail politique à une, une éventualité euh, qui est envisagée. Lui-même s'est sauvé aux États-Unis, hein? Oui, c'est ça. Donc, les, il est en exil euh, à partir de dès, dès la fin de 1837. Il va d'abord s'installer en Albanie, puis après ça, il va en France. Et il ne revient qu'en 1845, quand les choses se sont un peu calmées. On a eu les patriotes envoyés en exil en Australie. Il y a eu des pendaisons. Mais donc, la, la, la situation se calme et lui, il revient. Et puis, euh, à l'époque, ça peut paraître, euh, comment dire, extrême aujourd'hui, euh, l'Union du Québec aux États-Unis. Mais à l'époque, c'est encore en magma. On est en, en 1837-38. On est seulement une cinquantaine d'années après la fin de la Révolution américaine. Oui. Ce pays-là se construit à mesure. À ce moment- là la est encore mexicaine. L'Alaska est russe et le Texas est, est, est indépendant depuis 1836, donc ça fait seulement un an. – C'est mouvant encore. – Il hein? y a une mouvance. Oui, On est, est avant ça. la guerre de sécession qui va vraiment... – Il n'y a rien de cristallisé comme ce qu'on voit aujourd'hui. – c'est Exactement. Puis la guerre de sécession va un peu le faire. Ça va un peu figer les, les choses. et Jusqu'à cette guerre-là, il y a plusieurs États du Sud, notamment, qui s'imaginaient que c'était encore possible de quitter l'Union, mais la guerre va démontrer que ce n'est pas aussi simple que ça. Mm -hmm. euh, et puis aussi, on, on se rappelle que c'est ça que avec le recul, on, avec ce qui s'est passé en Louisiane, l'assimilation des francophones, ça, peut, ça pouvait sembler un suicide national, si on veut, de s'unir à la euh, aux États-Unis, mais euh, en 1812, quand la Louisiane devient un État américain, euh, on adopte le code civil. Donc, il y a quand même des, des possibilités. Il y a peut-être une petite naïveté dans, euh, du côté des politiciens louisianais à l'époque, qui sont quand même majoritairement francophones en 1812. Mais quand même, le, les francophones de la Louisiane vont demeurer une force politique importante jusqu'à la guerre de sécession. C'est vraiment par la suite que ça va s'effondrer avec la hausse de la démographie anglophone. Donc, mais en 1837, c'est encore une possibilité présentable, si on veut. Et c'est ce que le texte démontre, c'est que c'est pas un... Un renoncement à la nation, à, à l'époque de, de, de Papineau, de vouloir euh, se joindre aux Américains à ce moment-là. Et puis, le mouvement annexionniste québécois, va se, ou plutôt bas canadien, pour rester avec les termes de l'époque, ouais. va se maintenir malgré la guerre de sécession qui donne une mauvaise image euh, du voisin du Sud et malgré la Confédération canadienne de 1877. Mm -hmm. Notamment, Hector Fabre va faire un discours prônant l'annexion mm -hmm. en 1871. Ah et même, oui! même le journal La Patrie d'Honoré-Beaugrand, qui a été made à Montréal. Oui. Dans les éditoriaux, selon l'auteur du texte, entre 1892 et 1896, il y a plusieurs textes qui, dans lesquels on juge que les Américains seraient moins radicaux euh, que les Anglo-Saxons que mmh. nous connaissons dans le Dominion. Euh, donc, <rire> c'est une option... Euh, – Juste pour revenir à la Confédération, Dave, on peut dire qu'il
1: y a le mouvement radical républicains de Papineau euh, chez les Patriotes qui finalement débouchent sur l'annexionnisme. Mais il y a, y a l'autre mouvement inverse, ceux qu'on a appelés... Les réformistes. Les réformistes, voilà. Éric Bédard s'est penché là-dessus longuement. Donc, eux, ils sont devenus euh, les pères de la Confédération. On pense à, à Georges-Étienne Cartier, entre autres.
0: Tout à fait, et ils ont, ils ont un peu gagné leur pari. Oui. C'est ça. Et je, aussi, Mais l'annexionnisme demeure quand même. Demeure jusqu'à l'élection de, de Wilfrid Laurier comme premier ministre du Canada okay. à Ottawa en 1896, où là vraiment on voit que il y a d'autres possibilités. Et c'est à partir vraiment de ce moment-là que définitivement les deux solitudes du Canada se définissent en opposition aux Américains davantage. Mm -hmm. Et puis là, ça devient complètement inimaginable de, de s'unir aux, aux voisins.
1: Complètement inimaginable, Dave? Pas tout à fait, c'est <rire> certains... Euh, non, c'est ça.
0: Oui, euh, <rire> euh, on, je sais à quoi tu fais référence, au parti 51 pour le 51e État américain. Ben oui, euh, j'ai déjà interviewé son chef, un monsieur Mercier, mmh. Hans Mercier, je de je pense, la Beauce. Je pense qu'on a un, un petit extrait de leur programme. La nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Mais certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique.
1: Donc le Parti 51, on n'en entend pas beaucoup parler, mais est-ce l'annexionnisme aujourd'hui, est-ce qu'il est appuyé par une
0: partie de la population québécoise? C'est difficile à évaluer. Le Parti Québec, ben, en fait, le Parti 51 existe toujours et il est toujours enregistré au DGEQ. Mm -hmm. euh, en 89, quand il a présenté des candidats, il a récolté euh, 3 846 votes, mais il n'avait présenté que 11 candidats, surtout dans des comtés anglophones. Et aux élections de 2018, les dernières, ils n'ont présenté que 5 candidats mm -hmm. et ils ont récolté 1117 votes. Donc, concrètement, on voit que ça, ça se matérialise. Un micro-parti. Tout à fait, oui. <rire> tu parlais du bulletin d'histoire
1: politique. Euh, la dernière livraison, il y a un autre texte sur Louis-Joseph Papineau
0: dans la même édition. Oui, cette fois, ça concerne l'expression « la tête à Papineau ». Oui. C'est un texte de l'historien Christian Blais de l'Assemblée nationale qui est juste à côté d'ici. Ben oui. Lui s'intéresse à l'origine. On salue, oui. Il s'intéresse à l'origine de cette expression « ne pas avoir la tête à Papineau ». D'où ça vient? C'est parce puis... qu'il s'est sauvé oui, et ben à, la, à la base, c'est ça, c'est que quand euh, on a les rébellions patriotes de 1837, Papineau se sauve au sud de la frontière et les autorités coloniales mettent sa tête à prix pour 4000 piastres. Ça équivalait à son salaire annuel d'orateur à l'Assemblée nationale. L'orateur, ah, okay. c'était le président de l'Assemblée, ben, l'Assemblée la, législative à l'époque, qu'on disait. Euh, mais donc, on utilisait... Qui lui a valu une statue qui est devant euh, oui, le Parlement. Euh, avec les bras un peu figés. Et euh, les pantalons de l'Icra. Euh... Oui, oui, une statue, euh, <rire> comment dire, qui... Euh... — Réaliste. — Réaliste, oui. oui — enfin, oui. donc Il a quand même ses vertus. Euh, — Ouais. Donc, euh, Papineau, euh, sa tête est mise à prix. il <rire> et... faut expliquer aux gens oui. que j'ai fait un texte très critique des statuts
1: autour euh, du Parlement il y a, quoi, une 15 ou 20 ans, et mon Dieu, ça ne nous rajeunit
0: pas. Et je regrette un peu ce texte-là. Je trouve que ah j'ai oui? été un
1: peu trop sévère.
0: – OK. D'ailleurs, tu dénonçais à l'époque le... – Réalisme péquiste. – qui était... Euh, manquait un peu de, de, de finir <rire> euh, contrairement aux œuvres de Louis-Philippe Hébert, par exemple. Ah – oui. – On a l'impression vraiment que c'est... que les corps sont, sont, euh, sont habités.
1: – On a l'impression parfois que l'art st statuaire... – Le statuaire, oui.
0: – Oui, c'est perdu. Mais, euh, excuse-moi, je referme cette parenthèse. – Donc, la la tête de Papineau est mise à prix pour 4000 dollars et l'expression, c'est difficile à évaluer quand est-ce qu'elle qu émerge. Christian Blais analyse plusieurs textes. Il voit qu'elle apparaît dans différents contextes, mais elle euh, se diffuse surtout après la mort de Papineau. 20 ans après sa mort, en 1891, il y a un texte de la presse qui l'évoque, euh, Ne pas avoir la tête à Papineau, qui est dans ah, le sens oui. de euh, ne pas être, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre. Euh, telle chose. Euh, C'est dans ce sens-là qu'elle qu qu émerge vraiment à ce moment-là. Et puis, lui, il suit l'évolution dans son, dans son texte, il suit l'évolution de l'expression, sa popularité à travers les journaux. Et puis, il, il analyse sa transplantation au Parlement, au Salon vert, puis au Salon bleu, où l'expression est notamment employée par Camille Sanson et Claude Charon. D'ailleurs, elle est utilisée 37 fois au, au Salon bleu entre 1942 et 2019. Et il rappelle aussi que l'expression n'est toujours pas au, dans le registre des propos non parlementaires. Donc, elle n'est pas interdite, elle pourrait toujours être utilisée. Et la bonne des... expression, là, soyons précis, c'est « ça ne prend pas la
1: tête à Papineau », c'est ça? C'est ça, oui. Ça ne prend pas la tête à Papineau. OK, ça ne prend pas la tête à Papineau. Donc, nul besoin d'être très intelligent. Voilà. OK, c'est ouais. ça. C'est le contraire du pogo qui n'est qui est, qui est pas le plus décongelé de la boîte. C'est ça. OK, oui, correct. Voilà. <rire> Alors, donnons la référence exacte de l'endroit où on trouve les textes sur Papineau. C'est le bulletin d'histoire politique, volume 29, numéro 3. C'est l'automne 2021, mais ça vient d'être diffusé. Donc, on vous invite à aller voir cette excellente revue, moi, que je lis depuis, quoi, une vingtaine d'années, certain. Dave, deuxième sujet, on sait que tu aimes les cimetières, c est, c est, c est, mais c'est vrai quand même. Tu m'as déjà amené, lors d'un jogging, voir des tombes célèbres dans nos cimetières, puis c'est quand même fascinant. Et les gens, en temps de COVID, ont redécouvert leur parc, ont besoin d'espaces verts, et... Il y a des cimetières. Donc, tu euh, nous euh, indiques aujourd'hui un endroit intéressant que tu m'as montré. C'est fascinant, cette histoire. Raconte-nous,
0: là, la curiosité funéraire du jour. Oui, donc les, les parcs, euh, les cimetières, c'est un endroit vraiment à découvrir. Les gens, souvent, et certaines personnes sont mal à l'aise d'aller là. C'est un endroit très lugubre. Lugubre un peu. Par contre, il y a certains cimetières qui sont vraiment des, des sites de patrimoine, là, avec les monuments en pierre très mmh. anciens. Euh... L'un d'eux, c'est le cimetière Saint-Charles à Québec qui est situé entre la rivière Saint-Charles et la, la rue Saint-Vallier y a un des plus anciens chemins euh, du Québec, d'ailleurs. Et puis, à l'entrée de ce cimetière-là, on trouve euh, le tombeau de Napoléon II, hein? euh, qui est le fils de Napoléon Ier, le, celui qu'on connaît tous. – C'est celui qu'on appelait Léglon, le, le, le jeune. – Oui, le roi de Rome. C'était son titre. Un peu comme le, le, en Angleterre, on a le prince de Galles. Lui, c'était le roi de Rome. Et euh, Napoléon II, il est né en 1811. Il est décédé en 1832 de la tuberculose. Okay. Euh, il n'a pas régné, vraiment. En fait, euh, les bonapartistes vont calculer une quinzaine de jours euh, après la l'abdication de Napoléon à Waterloo. – OK. Euh... – par contre, euh, ça n'a jamais été reconnu par les autorités. Et lui, d'ailleurs, il n'était même pas à Paris à ce moment-là. Il était à Vienne, euh, dans la famille de sa mère, parce que Napoléon euh, Ier a marié une, une princesse mm -hmm. autrichienne. Et euh, il y avait Napoléon, en 1815, à Waterloo, il revenait d'un premier exil. C'était compliqué. Tout ça pour dire que Napoléon II va passer sa vie non pas en France, mais en Autriche. C'est pour ça que l'autre Napoléon
1: qui a gouverné la France, euh, c'est Napoléon III. Hein, oui, c'est le neveu
0: de Napoléon Ier. C'est ça, exactement. Il va prendre le, le chiffre suivant en, en considérant qu'il y a eu effectivement un deuxième, alors que dans les faits, le 2 n'a pas vraiment régné, tout comme Louis XVII n'a pas tellement régné entre Louis XVI et Louis XVIII. C'est ça. C'est un peu un... un, un parce qu'il faut se rappeler qu'en 1815, euh, Napoléon II a 4 ans. C'est un enfant euh, à ce moment-là, et le contexte ne favorise vraiment pas son, son arrivée au pouvoir, surtout <rire> après ce que Napoléon a fait en revenant d'exil de, euh, d'une île au large de l'Italie. Et là, pour son deuxième exil, on va l'envoyer en C'est les 100 jours, C'est les oui. 100 jours. Pour le deuxième exil, on va l'envoyer en dans une île plus éloigné est Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud. Mm -hmm. euh, Napoléon Mais comment
1: Dieu, ce, ce, ce tombeau-là se
0: retrouve ici? Ben, c'est un, un peu lié à tout ça, c'est un effet domino. Euh, la mère de Napoléon II, la, la, euh, donc Marie-Louise, elle, elle est quand même duchesse de Parme en Italie. C'est un peu un petit... Euh, un petit ensemble qu'on qu lui donne pour, euh, comment dire, lui trouver une place convenable pour elle. Et euh, elle, elle va laisser son fils euh, en Autriche euh, qui va, il va être élevé dans, à la cour de Vienne et elle elle s'installe en Italie et au décès de Napoléon II euh, de la tuberculose, il est, il est encore très jeune, euh, elle, elle espère le, rapatrier son corps dans le duché de Parme et l'installer au cimetière dans un beau sarcophage de granit blanc italien. Mm -hmm. Et euh, c'est pas ça qui va arriver. Il va être enterré en Autriche euh, Napoléon II, qui a jamais eu qui portait pas ce titre à ce moment-là, c'était le duc de Reichstag et euh, donc le tombeau va rester vacant. Et euh, dans les années 1850, il y a un marchand de bois s'appelle William Vener, un marchand Québec. de Québec, de Saint-Roch. Lui, il fait une, 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 une petite tournée là-bas, il voit ça, le sarcophage vide, et il la jette, tout simplement. <rire> il, euh, il, le fait, il le fait démonter, il l'amène euh, par bateau à Québec, et il le remonte euh, dans le, le cimetière Saint-Charles, qui vient tout juste d'être euh, ouvert. C'est un. Près euh, d'une des entrées. Hein, directement à l'entrée, euh, et le monument est inauguré en 1861. Euh, le sarcophage blanc est là, il y a aussi une statue grecque, qui est sur le sarcophage. Et lui, il fait construire, Vénère une espèce de petit temple néo-corinthien. Et c'est euh, Bayarger, l'architecte Bayarger, qui va le fabriquer. Célèbre architecte de où, Québec. C'est ça, donc, on voir vraiment la différence entre les deux monuments. C'est deux monuments en un, finalement. Mais le, le monument de, de Napoléon II, c'est vraiment le sarcophage blanc. Et, euh, la... Je vais mettre la, la photo sur notre page Facebook de là-haut sur la colline. Oui. C'est un très beau monument, euh, majestueux. C'est pas indiqué à... J'aime beaucoup ça, les monuments qui sont pas signalés comme ça. C'est un peu un ah. secret, secret d'initiés. Euh, la statue grecque, avec. Elle va dispara... Nos auditeurs sont des initiés. Tout à fait. Oui, c'est ça, grâce à cette chronique. <rire> euh, donc, la, la déesse grecque va disparaître. Elle va être remplacée par un... Oui, parce Jésus. que c'est une référence païenne. Il y a deux hypothèses. Ah. Euh, J'ai lu que euh, le matériel, de, ben le, le marbre blanc, n'aurait pas survécu aux hivers québécois. Donc, la déesse a été retirée. Et il y a d'autres qui prétendent que c'est parce qu'elle avait les seins nus à l'entrée du cimetière, donc, la, la, la statue a été retirée pour mettre un Jésus euh, doré euh, à, la, à la place. Donc, il y a un peu une autre incongruité qui s'est ajoutée au monument okay. avec le temps. Et euh, <rire> Vénère lui, va être enterré là en 1890. Et puis... Euh, – oh Oui, c'est sa tombe à lui. – C'est sa tombe à lui. Ça lui vraiment, il l'a fait installer là pour lui-même. Et euh, en 1988, je n'ai pas vu beaucoup de, de références au monument avec les années, mais en 1988, il va être vandalisé par un, un individu qui est mandaté par Dieu. Il ah. va, euh, mais il va surtout attaquer la statue du Jésus en Sacré-Cœur. Donc, le monument en tant que tel va être assez épargné. Il est okay. toujours à, à, en, en relativement bon état à, à l'œil nu. Et euh, quant à Napoléon II, lui, il va faire un dernier voyage funéraire. Il avait été enterré en, à Vienne en 1832. Oui. Et en 1940, euh, lorsque Hitler euh, envahit la France et fait la conquête de la France. Euh, dans un geste de réconciliation, il décide de faire le transfert de, de la dépouille de Napoléon II jusqu'aux Invalides pour le, euh, le réunir avec son père Napoléon Ier. La cérémonie va être faite de nuit parce qu'à ce moment-là, les relations entre la, la France occupée et mm -hmm. euh, le régime hitlérien n'est pas au, au meilleur. – Hitler était fasciné par Napoléon, évidemment. – Oui, euh, et, et la, la dépouille de Napoléon II se trouve toujours aux Invalides. Elle est restée là. Donc, c'est son dernier voyage en 1940
1: fascinant. Merci beaucoup, Dave, de Paris à Parme en passant par l'Autriche pour aboutir à Québec. Merci, Antoine. On se repart la semaine prochaine. C'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.